0: Так, ну все, пора. 12 часов 13 минут. Начинаем запись нашего подкаста.
1: Меня удивляет, что мы реально умудряемся соответствовать какому-то плану.
0: Не ныть и не жаловаться.
1: Готовы? Сейчас
0: дожую эклер.
1: Нет, самое важное, знаешь что?
0: Правда разрешать ребенку выстраивать вот эту...
1: Стену между нами.
0: Вместо мыши двигаю коробочкой от наушников. Совсем уже куку
1: Нет, какая-то херня.
0: Опять. Ну, ты просто скажи, что да, помимо подписок вы действительно можете переводить нам... Привет, друзья! Меня зовут Катя, и это подкаст «Васин Спейс» – подкаст о родительстве в непростых условиях.
1: Меня зовут Миша, мы родители троих детей, старшая дочь Женя, младшая Тоня нашего среднего сына Василия расстройство аутического спектра.
0: Где бы вы сейчас ни находились, на кухне или в машине, в холле коррекционного центра, школы или больничного отделения, а может быть вы пытаетесь прийти в себя после полного забот дня и очередной дозы новостей, добро пожаловать, устраивайтесь поудобнее.
1: И не забудьте наушники, не все темы, которые мы будем обсуждать, подходят для ушей ваших крошек.
0: Спасибо всем, кто в силу своих возможностей продолжает поддерживать нас на Patreon или Бусте. В этом выпуске мы приветствуем Славу, а также огромное спасибо Олесе за переведенные
1: чаевые на PayPal. Да, ваша поддержка очень важна для нас. Все ссылки вы можете найти в описании выпуска в нашем Телеграм и Инстаграм аккаунта.
0: Шикарно, отлично. Так, а мы что, прямо вот так с бухтубарахту начинаем? Мы не обсуждаем ничего.
1: Вот я как раз специально это сделал, чтобы у нас не каждый эпизод начинался так: та То есть мы просто начинаем и все.
0: Вообще наворотили. У нас есть такая внутрисемейная шутка, что в нашей жизни с Васей есть два очень четких ярких этапа. Первый это, когда же он заговорит, а второй этап, он когда-нибудь замолчит вообще или нет.
1: Да. Вася очень много и очень часто что-то говорит, вокализирует или чего-то постоянно хочет, не считая всяких перформансов, хэппенингов, акций, выкриков, выкриков, заявлений,
0: шуток, шарат, ребусов и прочих развлекательных моментов.
1: В связи с некоторыми его особенностями, количество вопросов, просьб и предложений, которые он выкатывает за минуту, может приближаться к каким-то совершенно критическим отметкам
0: критическим для здравого психического состояния родителей или просто окружающих его людей и с одной стороны мы понимаем, что в свое время очень долго этого ждали а с другой, когда ты, ну, правда, весь день как в белка в колесе носишься, и тебя физически уже не хватает на то, чтобы грамотно обработать его шестидесятую просьбу, переключить мультик, или сварить еще одну порцию макарон, или выслушать его восьмидесятую идею про то, какой набор лего надо купить на Новый год. А еще главное не забыть посмотреть его микросценку, в которой он будет разыгрывать катастрофу на гоночном треке из мультика «Тачки». Это все, конечно, друзья, иногда не выносимо
1: Да. Что происходит потом? Потом происходит игнорирование просьб, игнорирование того, что он к тебе обращается. Особенно это актуально, когда ты слышишь это шестой час подряд, или когда ты приходишь после работы, у тебя нету сил. И это игнорирование становится такой досадной привычкой. И я вот давненько не делился тут своими кухонными озарениями. Кухонными байками. Кухонными байками, да. Оно с ней зашло на меня недавно, где-то между разгрузкой посудомочной машины и нарезкой яблока для Тони. Так вот, как-то в процессе очередного подобного дела Вася в сотый раз позвал меня что-то посмотреть в его мультике. Он обычно так говорит, пап, смотри, смотри, пап, смотри.
0: Пап, смотри, посмотри, мам, смотри, 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 да. смотри
1: мам. И я ему так обычно сказал что-то привычное из серии, нет, не могу, я занят. А потом, когда я вот это злосчастное яблоко уже нарезал, или, может быть, это была посудомоечная машинка, я ее наконец-то уже разгрузил, я понял, что вообще-то этот ответ, что я занят, иди, очень частый ответ, который... Вася слышит. И я вечно не могу, и я постоянно занят.
0: Да, и получается, что ты как будто сначала тренируешь это его чудо умение использовать слова, чтобы контактировать с окружающими, а потом то дома сначала начинаешь это же умение понемногу игнорировать. Плюс еще и в школе это окно возможностей тоже постоянно сужается. Ребенку говорят, играть можно только здесь или только после урока. Зайти в другой класс, посмотреть, что там происходит, тоже нельзя, потому что там вообще-то занятия, и ты будешь мешаться. Подняться на другой этаж тоже совершенно невозможно. Ты учишься здесь, на этом этаже на площадку идти тоже не надо, там старшие, а игрушки оставь все в рюкзаке, они тебя отвлекают, ну и так далее и тому подобное.
1: И лично меня догнало вот такое чувство, что мы частенько так с Васей время проводим, что я все время там что-то работаю, что-то делаю по дому, там не знаю, чем ты занят, он как бы все время на периферии и все время ждет, когда же я буду с ним, и я никогда не нахожу этого времени его вот выслушать по-настоящему. Даже если он какую-то просьбу озвучивает, я уже, скорее всего, думаю, каким-то своим, не знаю, спинным мозгом реагирую, предоставляю ему что-то, но все равно мои мысли уже далеко. То есть я уже думаю о каких-то будущих планах, там какое-то свое текущее тело обдумываю. И часть той информации, которую он мне пытается донести на самом деле, я просто пропускаю. Но я еще думаю про то, что многое здесь связано
0: с тем, что Вася действительно иногда использует очень много повторяющихся слов, и это кажется какими-то такими стереотипичными фразами которые не несут совершенно никакого смысла, и ты их просто отсеиваешь, как такой фоновый шум. И действительно, если ты уже супер устал, или ты, например, уже несколько раз уделил внимание, выслушал, посмотрел, то дальше этот поток его словесный не останавливается, и ты просто уже не можешь все это воспринимать.
1: Но у меня появляется такая мысль о том, что так ли часто на самом деле мы правда его слышим, правда ли часто мы вот по-честному готовы контактировать с ним, когда он нас об этом просит. Я не говорю про моменты, когда у нас наступило время читать ему книжку, и мы правда уделяем это время 100% ему, вот, или не время чистки зубов, когда ты просто ну не можешь не уделять ему внимания, а я говорю про такие моменты, когда вот он что-то хочет тебе показать, а ты не включен. Вот. И возможно, что на самом деле мы не так уж и часто uh-huh. включены, когда он просит, а для него что-то важное происходит. Я думаю про то, что с помощью вот этих повторяющихся фраз, там, пап, смотри, смотри, мам, очень вкусно, мам. Там это, мам, очень вкусно, мам, или пап, очень вкусный пап. Это фраза, которая все время сопровождает первый подход к еде. То есть, если Вася начал что-то есть, и он согласен с тем, что это надо есть, он обязательно скажет "Мам, очень вкусно, мам!» и повторит это до тех пор, пока мама не скажет «Да, Вась, очень, да!» Или пап, очень вкусно, пап!» пока папа не подтвердит, что «Да, угу, хорошо, ты ешь, отлично!» И на самом деле, даже если он использует вот эти вот стереотипные фразы, это мне кажется, что за этим стоит его потребность еще раз встретиться mm-hmm. с тобой глазами, еще раз вот одну секундочку побыть с тобой по-настоящему в течение этого дня. И чтобы ты в этот момент никуда не бежал и ничего больше не делал. Я становлюсь здесь сентиментальным иногда, потому что возраст <laughs> дает о себе знать. Вот, и я все время думаю, а вот долго вот для меня еще осталось тусить с тобой, малыш. <laughs> Сколько у нас таких секундочек еще с тобой? Вот, И иногда я прям думаю, я так игнорирую, а может быть. Не так уж много таких моментов осталось. Может, не надо.
0: Да. Вася вообще действительно очень часто привлекает наше внимание и вызывает к тому, чтобы мы посмотрели, как он разыгрывает какую-то очередную пантомиму из любимого мультика. И обычно это сценки буквально длиной в одну-две минуты, и в них практически нет речи. Масса жестов, какой-то мимики и выкрикиваний каких-то безумных междометий. И действительно, мы недавно, когда с тобой уже это начали тему обсуждать, и после стали пробовать чаще его слушать и внимательнее смотреть на то, что он показывает, и стали замечать, что будто он даже немножко удивляется, что мы правда сейчас сосредоточены, смотрим, слушаем и интересуемся. И в этом удивлении и восхищении конечно, он счастлив, и это действительно очень круто.
1: Небольшая ремарка у меня на работе, а вот этот момент, когда ты по-настоящему уделяешь внимание ребенку, это называется be available to student, то есть, когда твой ученик хочет тебе что-то сказать, ты правда оставляешь все свои дела, и вот по-настоящему пытаешься быть доступным для своего ученика, то есть, твое внимание целиком доступно ему сейчас, и ты больше ни о чем другом не думаешь, и не разделяешь это слушание ребенка с чем-то другим. И это просто то, что часто обсуждается у меня на работе, то, что часто требуется в тех каких-то тяжелых ситуациях, которые происходят с моими клиентами на работе. Так сказать. И у меня есть еще одна такая история, которая, мне кажется, тесно относится к этой теме доступности для ребенка и настоящего слушания ребенка. У нас же прошел Хэллоуин, и после Хэллоуина мы э, с ребятами вывозили, тут не лес, тут такой как парк. В общем, на опушка этого парка мы вывозили наши тыквы, которыми украшали дом, чтобы их там разрезать, и чтобы ночью, может быть, пришли бы разные животные, их бы съели. Это такая типичная, типичный способ избавляться от тех тыкв, которые не идут в готовку здесь. И когда мы ехали обратно, я вез Тоню на тележке, и когда мы подъезжали к дому, я просил ее слезть, потому что у меня уже закончились силы, я уже не хотел ее втаскивать. Чтобы въехать нам в дом, нужно немножечко в горку проехать. Я уже не хотел ее тащить, я говорю, слушай, Тонь, все, давай слезай, пошли. И она говорит нет. И у меня включается мой абсолютно автоматический режим. Мне ребенок говорит нет, у меня включается режим так, тревога, внимание, красный флажок. Uh-huh. Сейчас э, я озвучил требования, ребенок не выполнил требования, нужно игнорировать, довести требования до конца. В общем, я оставляю тележку, вхожу в дом, стою на кухне, смотрю в окно. Там уже наблюдаю. Да, наблюдаю, там накрапывает дождик. Тони то сидит в тележке. <смех> <смех> сидит, надулась. Я стою как дурак на этой кухне, смотрю в окно, она сидит на улице. Немножечко странная картина, конечно, но и тут меня такая мысль поражает, что, в общем, у меня есть некоторый запас сил, чтобы ее втащить. Во-первых. Во-вторых, вообще-то то, что она мне отказала, это в некоторой степени даже круто. Ну, потому что, например, ей, ну, в будущем было бы хорошо уметь отказывать, например, мужчинам, или чтобы она могла противостоять какому-то авторитетному человеку. Просто вот она не согласна, и она могла бы сказать нет. И, в общем, в итоге все закончилось тем, что она уже стала спускать свои ноги с этой тележки, я выскочил, да, из кухни, сбежал вниз по этому скату, чтобы схватить ее тележку и закатить ее, чтобы успеть подкрепить вот этот момент
0: mm-hmm. ее настойчивости
1: успешного отказа, да, ее настойчивости, потому что она победила меня и нужно ей было показать, что да, там, да, малышка, ты меня победила, вот и она, то есть я я ее закатил и она прям была счастлива, она, она прям улыбалась, она прям <с- порозовела <с- вся вот от этого, что блин да, потому что она сидела явно ей уже было не очень, она уже была такой полубезвыходной ситуации, надо было что-то делать. И, конечно, понятно, что я мог бы выиграть. Угу. Но вот в тот момент я подумал, что, ну, классно было бы, чтобы она у меня выиграла сейчас, потому что это вот тот навык, который ей в будущем может понадобиться.
0: Да, это очень круто. На самом деле, ну, это же правда, что, да, выиграть у ребенка довольно просто. Да, точно. А вот... Принимать отказ ребенка, это правда очень сложно, и мне кажется, на самом деле это очень важный навык, причем как и для взрослых, то безусловно и для детей, потому что мы постоянно учим детей тому, чтобы они умели принимать наши отказы. А сами мы с этим навыком, конечно, очень плохо справляемся. Ну и, безусловно, все, конечно, зависит от контекста и от момента. Но мне в этом, правда, видится такая большая тема и про безопасность, и в первую очередь про, мне кажется, эту большую проблему, когда детей просто вынуждают все время подчиняться такому взрослому авторитету. Какая-то есть такая скрепность во многих культурах, и очень круто, что про это сейчас стали много говорить, потому что из этого вытекает, конечно, очень много различных тяжелых э, и травматических, мне кажется, даже таких опытов и детей, и подростков, и в итоге довольно взрослых, молодых людей, и девушек, которые иногда просто не способны противостоять, не способны отказать, не способны да, вот додавить собственные желания, собственные чувства. Поэтому я тоже вообще довольно много думаю сейчас о том, как важно вообще детям разрешать отказывать взрослым и даже учить их этому, учить отстаивать собственные желания, собственные чувства и, ну, правда, не приучать их к безусловному уважению и подчинению взрослым.
1: Точно. И здесь, мне кажется, очень важно вот эта вот тема обязательных и необязательных требований. То есть в конечном счете это требование слезай с тележки иди пешком было, наверное, необязательным. Или э, если представить себе какое-нибудь требование прямо сейчас иди спать или еще пять минут посмотри, ну можно же сделать выбор в пользу того, чтобы дать еще пять минут и никто от этого сильно не пострадает. Мне кажется, что в какой-то момент мы продолжаем додавливать свои требования просто из попытки не потерять свой авторитет, но, может быть, дело даже не в этом, а в том, что этот авторитет, он как-то переоценен. То есть, если мы будем больше в сотрудничестве с ребенком и не, не так переживать за потерю авторитета, когда мы отказываемся от своих же требований спокойно признавать свои ошибки или спокойно принимать, нет от нашего ребенка после нашего требования, мне кажется, это реально всем будет от этого легче. Я, честно говоря, вот мне кажется, что для меня лично вот этот момент с тележкой, по-моему, это был вообще один из первых ну, таких моментов, когда я осознанно позволил ребенку у ну, меня выиграть. То есть это мне потребовалось для этого 35 лет чтобы я после требования, которые я э, выставил, спокойно отказался и признал вот это перед этим. Ну ребенком. да, ну... Такая история.
0: Ну я думаю, да, здесь еще много, конечно, наверное, в теме усталости родителей очень часто, когда нам просто хочется, чтобы уже все было так. Как мы
1: да, хотим. Да, придумали, Думали,
0: решили.
1: После 6 часов вечера обычно.
0: Да, да, после 6 часов вечера уже действительно хотелось бы, чтобы никто с тобой не прирекался. Ну или действительно, ты уже как-то пускаешься. А, все, ладно, будь что будет. Но э, мне тоже хочется отметить, что действительно, такие моменты бывают нечасто. да, то есть это не каждодневное какое-то закатывание скандалов, или там истерик или прокачивание собственных прав мне кажется как и везде как и всегда важен баланс и очень круто если вдруг вы действительно сумеете увидеть услышать да и подметить вот такой момент и позволить своему
1: ребенку вас победить да мы сегодня пропагандируем не борьбу исследование да
0: да и если вот здесь тоже эту тему немножечко продолжить про вот это внимательное отношение к просьбам ребенка то мы можем, наверное, еще вспомнить то, что сейчас происходит у нас с Женей, да, с подростком. С подростками вообще всегда как-то непросто, и очень много всего приходится нам как будто заново переживать и заново учиться каким-то навыкам. И что сейчас, например, ну и самого такого простого, бытового, Женя очень часто в школу ходят в каких-то там расстегнутых кофтах, без шапок, даже если на улице уже довольно прохладно, особенно по утрам, там в дождь не берет зонтик с собой, ну вот вся вот эта классика подростковая, которую, в общем-то, при желании можно вспомнить и про себя. Но очень часто, мне кажется, мы, да, забываемся. И вот мы с Михаилом решили, что отдадимся просто вот на волю волн и не будем бороться с ними. Так точно. Не будем бороться. Да, как говорит Михаил, мы следуем Дао. А почему? А потому что ну, все эти ее приколы с одеждой, это, конечно, просьба. Такая вот неозвучная просьба уважать ее решения и самостоятельные выборы. Я знаю, что я делаю, ребята, все окей. И мы стараемся этому следовать.
1: Конечно, с некоторыми ограничениями. То есть я могу перед выходом сказать, слушай, там сегодня 10 градусов. Ну, вернее, я в нашей семье славлюсь тем, что я хожу в пальто примерно.
0: Плюс 23.
1: До 30 по Цельсию. Поэтому я знаю, что моя оценка температуры может быть...
0: Слегка ошибочно.
1: точна, Слегка, слегка ошибочно. Вот. Но я на всякий случай скажу, что... Слушай, сегодня там прохладно.
0: Шапку на день! Шапку надела!
1: Шапку на день, но я сделаю это один раз, и дальше я продолжу там со своим кофе и сборами на работу. Больше ничего не буду говорить.
0: Да, это точно. Я тоже стараюсь, стараюсь и вспоминать себя в этом чудесном прекрасном возрасте и позволить а, ребенку выстраивать собственную идентичность и может быть даже через какие-то ошибки или переживания после, но неважно, пусть она делает это и пробует сама.
1: Ты в чем ходила? В минус 10, когда тебе было 15.
0: <смех> Но ну, я помню, что действительно вот эта вот история про шарфы и шапки, когда у тебя какая-то прекрасная прическа. Или ты хочешь как-то максимально взросло выглядеть, а в репертуаре подростка 90-х какие-то уродские капор и, я не знаю, шарф-труба, то без шапки я действительно ходила даже в самые морозные дни, все было более-менее нормально, но с возрастом все больше хочется уютно укутаться и, да, натянуть шапочку на уши там и вот это вот все, поэтому, наверное, действительно всему свое время.
1: Окей. Так вот, ребята, у нас сегодня выпуск без особой морали, просто некоторые наши с житейские наблюдения. Но тем не менее,
0: мне кажется, мы все равно затронули очень важные темы, и наверняка у вас самих всплывут какие-то и собственные истории, и, может быть, опыт друзей, и что-то такое классное вы прочувствуете, сделаете какие-нибудь, может быть, важные наблюдения. И всем станет веселее, бодрее.
1: Пожалуйста, отчитайтесь в наших комментариях о своих выводах. Окей, друзья,
0: спасибо вам большое за то, что вы были с нами. Не забудьте подписаться на наш подкаст, поставить звездочку, оставить комментарий на вашей подкаст-платформе. Это важно и помогает нашему проекту расти. Мы будем выходить раз в две недели.
1: Спасибо всем, кто продолжает поддерживать нас на Patreon или Boosty. Для наших слушателей без аккаунтов на этих сервисах у нас есть ссылка на разовые чаевые. Ваша поддержка очень важна для нас. Все ссылки вы можете найти в описании выпуска, в нашем Telegram и в Инстаграм аккаунтах. Пока! Пока! Для нас, для наших. Для вас. Все для вас. Для ваших.
0: Для наших. Все для
1: вас. Все для вас, уважаемые
0: телезрители.